0: Moins in Hamburg, ich bin's mal wieder, Pete Marsch von eurer Lieblingsband, hallo, Muggers United. Und ihr hört die Huddle Time Red Edition, das Pioneers Magazin von town Radio. Präsentiert wird der ganze Spaß mal wieder vom Hansebabier, eurem Top-Barbershop in hamburg barmbek Hier bekommt ihr jeden Service rund ums Kopfhaar. Ich sag euch mal, ob Rasur, also nasse oder trockene oder gepflegte Haarschnitt, immer zusammen mit einem gepflegten Schnack und einem lockeren Kaltgetränk. Eine richtig geile Auswahl da. Also, Hansebarbier, der Tempel für glückliche Männer.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Huddle Time Red Edition. Ich freue mich, dass er heute mein Gast ist, Thomas Hausmann, Head Coach der Red Guardians, Rookie Coach der Hamburg Pioneers R-Mannschaft. Thomas, schön, dass du da bist.
2: Freue mich, danke. Alles fit bei dir? Noch ja, alles gut.
1: Soll sich auch nicht ändern. Du bist schon. Echt lange im American Football dabei, aktuell als Coach in verschiedenen Positionen und auch an verschiedenen Orten. Wie lange bist du eigentlich schon mit dem American Football unterwegs?
2: Einige würden sagen, zu lange, ich sage sehr lange. Das ist so Mitte, Ende der 70er passiert, da haben wir hier in Hamburg angefangen mit Football.
1: Hast du selber mal gespielt?
2: Ich habe auch selber gespielt, ja.
1: Und wie, wie fing das alles an bei dir? Hamburg Dolphins äh, ist, glaube ich, die erste Mannschaft, an die ich mich jetzt erinnern ja, kann. Davor
2: aber gab es schon noch ein bisschen was. Ja. Also die Ursprünge sind eigentlich Hamburger Piraten und Harbertown Buffaloes. hießen die tatsächlich. Also
1: Harbertown ja, Buffaloes?
2: Das waren aber noch keine eingetragenen Vereine. Die ja. haben sich dann irgendwann zusammengeschlossen zu den Hamburg Vikings und haben den ersten Verein gegründet.
1: Okay, und danach kamen dann erst die Dolphins, Ja, ne?
2: die Vikings hatten eine etwas schwierige Geschichte. Die durften dann auch nicht mehr spielen, wurden auch aus der Liga ausgeschlossen aus verschiedenen Gründen. Und dann hat man kurzerhand äh, den Namen geändert auf Hamburg Dolphins und das war dann der Verein, der dann also, auch erstmal Bestand hatte.
1: Wir arbeiten uns jetzt wirklich in die Anfänge ja, des American Football <lacht> vor. Ich habe ja schon mal so ein bisschen in den einen oder anderen Huddle Times mhm. vorfühlen können, ähm, Anfang der 80er Jahre, aber du bist jetzt derjenige, der mit diesem Namen, Namen Habertown Buffalo. Ja. Sensationell. Also ich persönlich noch nie gehört, aber, aber so. okay, ja, nee, finde ich, find ich, find ich super klasse. Ähm, du hast selber mal gespielt, auf welchen Positionen hat man dich gefunden?
2: Running Back, also meistens Fullback und später auch noch, als ich ein bisschen schwerer war, äh, Offense Line, also gerade.
1: Ja. Kriegst du das alles noch zusammen, wo du überall äh, gewesen bist als Spieler und als Trainer?
2: Ja, als Spieler ist das nicht so wahnsinnig viel gewesen, als Trainer dann schon eher. Also als Spieler, wie gesagt, bei den Havertown Buffaloes, ja. <lacht> äh, Hamburg Vikings, Hamburg Dolphins, Hamburg Silver Eagles. Dann habe ich nochmal ein kurzes Intermezzo bei den HSV Tigers gehabt, als Spieler, die dann zu den äh, HSV Blizzards wurden, die ich dann auch als Headcoach übernommen habe. Anfang der 90er muss das gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Gespielt habe ich dann eigentlich nicht mehr. Gecoacht habe ich und auch, das kriege ich gar nicht mehr alles zusammen. Also ja. von Buxtehude über Fallingbostel äh, in Hamburg fast alle Vereine. Wollte
1: ich gerade sagen, wir haben eben gerade. Äh, immer im mal mitgecoacht, nicht ja. immer
2: als Headcoach, das muss ich dazu sagen, aber.
1: Im Vorgespräch hatten wir uns noch ein bisschen unterhalten, auch über die Anfänge der Hamburg Pioneers äh, und sind bei Falling Borstel Force hängen geblieben. Da gab es ja mal so ein ganz legendäres Spiel. Das waren auch meine persönlichen Anfänge als Stadionsprecher. Mhm. Die Force, die dann am Berner Herwig für die bei den Hamburg Pioneers äh, 0 zu 112 verloren haben. Ja. Ne? Äh, kannst du dich auch daran erinnern? Kann ich mich gut daran ne?
2: erinnern, weil sie mir so leid taten und ich gesagt habe, da muss man was tun. Den habe ich dann Hilfe angeboten, die auch angenommen wurde und die habe ich dann zwei Jahre als Head Coach begleitet und habe sie dann zu einem spielfähigen Team gebracht. Okay. Also wir haben dann nicht nur verloren.
1: Nee, nee, gut, das waren ja ganz viele, viele Mannschaften, das war ja, die waren ja die Anfänge auch. Ähm, mittlerweile sind ja noch viel mehr American Football Vereine, ich möchte nicht sagen wie Pilze aus dem Boden äh, erwachsen, aber wenn man das mit damals vergleicht, damals gab es zwei Ligen. Heutzutage hast geht es runter bis in die sechste Liga im American Football, alleine hier im Großraum Norddeutschland, können wir mal so sagen. Also da ist schon so ein bisschen was passiert. Ähm, was war so deine, deine schönste Trainerstation, die du, wo du heute sagst, ach Mensch, das... Da, da erinnere ich mich gerne dran.
2: Auch da bin ich eigentlich immer da am liebsten, wo ich gerade bin, okay. das muss ich sagen, also das bringt mir unheimlich viel Spaß, gerade mit Jugendlichen, das gibt einem als Coach eigentlich am meisten, weil ja. die fangen von vorne an, das sind praktisch Football-Anfänger ja. und wenn die, das, die die an den Lippen kleben und alles umsetzen, was du denen erzählst, ja. das ist natürlich ein toller Erfolg oder du hast das Erfolgserlebnis sofort und das ist eine schöne Sache.
1: Aktuell bist du Head Coach der Red Guardians. Das ist welche Altersklasse bei den Hamburg Pioneers?
2: 13 bis 16.
1: Das sind genau die Jugendlichen, von denen du wahrscheinlich gerade eben auch gesprochen hast. Die ne? sind schwierig, ja. Klar. ja. <lacht> ja gut, okay. Ne? Ähm, wie lange machst du das hier bei den Guardians schon als HC?
2: Ich habe schon mal, also wir haben das ursprünglich mal gegründet zusammen mit Stefan Starke und Frank Aschenbach. Haben wir die, das Jugendprogramm äh, bei den Pioneers gegründet? Mit der U16 war das eben ja. auch damals schon. Ja. Ähm, dann bin ich mal zwei oder drei Jahre bei Norderstedt gewesen, habe das gleiche da gemacht, bei den Mustangs und dann bin ich wieder zurückgekommen. Das mache ich jetzt aber auch, glaube ich, schon wieder drei Jahre. Also insgesamt sind es wahrscheinlich so sechs Jahre.
1: Okay. Wie viele Spieler hast du äh, zur Verfügung bei den Red
2: Guardians stehen oder standen die in diesem Jahr zur Verfügung? In diesem Jahr waren es theoretisch 30, aber wir sind ja gar nicht zum Spielen gekommen. Ne? Das ist, nee,
1: das ist klar.
2: Ist und natürlich auch ein bisschen wenig 30, wenn man das mal auf Football bezieht, aber es ist alles machbar. In dem Alter sind die sehr belastbar, das muss man schon sagen. Die können auch mal beide Wege gehen, das ist gar kein Problem.
1: Kommen aber auch mal mit dem einen oder anderen Problem dann wahrscheinlich an in dem Alter, ne?
2: Ja, also das Problem ist eigentlich eher das, dass sie nicht zum Training oder nicht zum Spiel kommen, weil ja, okay. Oma Geburtstag hat oder Konfirmation ansteht oder was auch immer. Das sind so Widrigkeiten, mit denen wir Coaches in der Altersklasse immer wieder zu tun haben.
1: Das glaube ich allerdings. Ähm ich meine, wir waren ja auch mal in dem Alter, also von ja. daher, da können wir uns ja auch dran sind. Wie, wie tief sitzt der Frust oder die Freude bei dir? Ein Jahr nicht gespielt, nur Trainings, das ist doch nicht so, das muss doch für deine Schützlinge unheimlich frustrierend sein, die zum Training kommen und sagen, ey, jetzt will ich mal ein schönes Spiel machen, jetzt will ich mal einen schönen Ball werfen oder einen schönen Ball fangen. Wie, wie sah das bei dir in der Mannschaft aus?
2: Erstaunlicherweise war die Trainingsbeteiligung gar nicht so schlecht. Also Wir haben die trotzdem noch motiviert bekommen, zum Training zu, äh, zum Training zu erscheinen. Es ist natürlich schwierig, auf, auf nichts hin zu trainieren. Wir haben auf keine Saison, auf keinen Gegner uns vorbereiten müssen, können, wie auch immer. Das ist natürlich schon ein großer Verlust. Und es ist auch für uns Coaches sehr, sehr nervig. Das muss man schon sagen. Man coacht ja immer auf irgendeine Saison hin. Ja. Man bereitet sich auf Gegner vor, und wenn das komplett entfällt, weil keine Saison stattfindet, ist das sehr schwierig.
1: Ihr habt euch ja sehr speziell, auch äh, du, hast, du betreust ja die Rookies der Herrenmannschaft, ihr habt euch ja sehr speziell vorbereitet auf diese Saison mhm. mit einer großen Pressekonferenz im letzten Jahr im Haus des Sportes, wo äh, neue Trainer vorgestellt worden sind, wo ihr ähm, die Verantwortung auf verschiedene Schultern äh, verteilt habt. Ähm, wie motiviert man dann seine Spieler, wenn man? überhaupt zum Training zu kommen, wenn man dann so eine Saison hat.
2: Meinst du jetzt auf die Herrenspieler? Ja,
1: Herrenspieler und auch auf die, auf die Kiddies. Klar, ja, logisch. Gut, da
2: habe ich natürlich eine Unit mit den Rookies, die relativ aus meiner Sicht einfach zu handhaben ist, weil die, denen muss eigentlich klar sein, dass sie nicht gleich, wenn sie anfangen, in der Regionalliga spielen. Ne? Das ja. muss man mal ganz klar sagen. Das ist dritte Liga, da, da weht schon ein ganz schöner Wind. Und von daher ist die Motivation bei denen eher die, es in die feste Unit zu schaffen. Also in die Running Back Unit, in die Receiver Unit, DB Unit. Und da führe ich die halt ran. Ich mache da basic Arbeit. Ich ja. bringe den Techniken bei. Ich, wirklich basic von Grund auf.
1: Aber wenn jetzt so ein, so ein Kitty zu dir kommt und sagt, ey Coach, ich bin schon, ich bin echt sauer, wir, wir können wieder nicht spielen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr äh, zum Training zu kommen, weil Corona. Hm. Äh, wie reagierst du da? <lacht>
2: Es, es macht zum Glück keiner, weil sie genau wissen, dass wir auch nichts dafür können und ja. auch, es auch nicht ändern können. Aber wir können immer nur auf das nächste Jahr verweisen. Wir können hoffen, dass es nächstes Jahr möglich sein wird zu spielen. Ja. Wir haben auch gehofft, dass wir jetzt am Wochenende nochmal was machen, aber das ist dann auch wieder alles äh, hinfällig geworden. Alles schade, aber nun ist der November eigentlich gestrichen für uns. Das ja. war der letzte Monat, wo man noch hätte ev eventuell so ein bisschen was machen können, aber ja. ab Dezember kann man dann vergessen. Es wird
1: dann, es wird dann noch äh, früh dunkel und äh, nass. Also kalt. konzentrieren
2: wir uns mhm. da schon wieder auf die Vorbereitung der nächsten Saison, die dann hoffentlich stattfindet. Die Rookies
1: der Herren hatten ja wenigstens ein Spiel mhm. äh, gegen die Huskies 2 vor einigen Wochen. Ähm, ja, ja, da sind
2: die Rookies noch nicht eingesetzt worden. Ach, die sind ja eh auch, oh, <lacht> guck
1: mal, ich hätte, ich hätte gedacht, die sind alle eingesetzt nee. worden.
2: Ne? So. so weit sind die teilweise, oder zum größten Teil nicht.
1: Okay, gut. Wenn die da nicht eingesetzt worden sind, dann ist der Frust ja immer noch ganz groß äh, bei denen. Okay. Ähm, wie hältst du dich persönlich fit äh, im Winter jetzt, in der Winterzeit?
2: Wollen wir mal sehen, ne? <lacht> ja, auch oh gut. <lacht> ja, ein bisschen laufen, ein bisschen Radfahren, das ja. standardmäßig, ne? Also ich gehe nicht ins Fitnessstudio oder sowas. Das wird ja auch nicht möglich sein im Moment, aber also ich bin da nicht mehr so leistungsbezogen.
1: Ich, ich auch nicht. Also, ich denke, wir sind ja auch in einem, in einem ähnlichen Alter. Also, von daher ähm, müssen wir uns das, äh, diesen, diesen Leistungsdruck äh, nicht mehr geben. Ne? Also, nee, nee. die Bewegung ist schon, ist schon genügt. schon Was machst du beruflich?
2: Ich bin äh, ja, Filialleiter der, der, des Sportartikelhändlers äh, äh, Future Sports, der sich ja. mit Fußballausrüstung und Baseballausrüstung ausrüstung äh, beschäftigt. Das mache ich jetzt aber auch schon über 20 Jahre. Ich habe es vorher schon für andere Firmen gemacht. Ja. Aber jetzt eben, für die bin ich jetzt schon fast 20 Jahre da.
1: Da sprechen wir im zweiten Viertel nochmal ein bisschen genauer drüber, mhm. ähm, was du, äh, wie gesagt, für Future Sport machst. Mhm. Und äh, wir werden hoffentlich von dir erfahren, wie der Football den Weg in dein Herz gefunden hat. Und dann interessiert uns natürlich auch noch, welche Spielphilosophie du als äh, Trainer äh, vertrittst. Darüber reden wir gleich im zweiten Viertel. Und Bleib dran!
0: Ja. Eieiei, ei, ei. das war aber ein spannendes Viertel. Ich gehe kaputt. Ich glaube, ich muss mich jetzt erstmal erholen. Und das geht am besten beim, richtig, Hansebarbier. Denn zu jedem Haarschnitt bekomme ich dann nämlich noch eine entspannende Kopfmassage mit durchblutungsförderndem und kühlendem Cooling Conditioner von American Crew. Dann kann ich auch entspannt und abgekühlt ins zweite Viertel starten. Präsentiert natürlich vom Hansebarbier. der Wohlfühl-Oase für den Mann.
1: Time, Red Edition Nummer 21 schon in diesem Jahr, sensationell. Thomas Hausmann ist Head Coach der Red Guardians, Rookie Coach der Hamburg Pioneers und unser Gast heute. Das erste Viertel haben wir erfolgreich hinter uns gebracht, starten wir ins äh, zweite Viertel. Wir haben eben gerade schon so ein bisschen über deinen Job gesprochen. Du arbeitest bei Future Sport, wo ja auch äh, American Football äh, eine nicht unwesentliche Rolle spielt.
2: Schon die größte Rolle, das muss man auch zugeben.
1: Ja, ähm, du hast quasi also den ganzen Tag irgendwie mit Football zu tun, ne? So das stimmt, Tag ja. Tagsüber äh, verkaufst du so ein bisschen äh, solche Sachen, leitest den, den, den Store ja. und abends, Also im Verkauf
2: bin ich nicht mehr so häufig, aber… Ja. Ich bin halt da. Du bist halt
1: da, genau so <lacht> ist es. Hast du damit auch so ein bisschen vielleicht dein Hobby, American Football, zum Beruf gemacht?
2: Ja, kann man, kann man, könnte man so sehen. Ich bin zumindest durchs Hobby da reingerutscht. Ne? Das ist so.
1: Future Sport sitzt in Wandsbek hinterm Karree, wenn genau. ich mich nicht irre.
2: Hinterm Stern heißt die Straße. Hinterm Stern.
1: Und ihr vertreibt nicht nur American Football, sondern wahrscheinlich auch noch so ein bisschen was anderes.
2: Baseball und auch Softball. Also Ja, Schläger, Handschuhe, alles, was dazu gehört, Bälle.
1: Ausrüstung für, für komplette Mannschaften sozusagen. Genau. Ja. das
2: ist unser Geschäft.
1: Ähm, was mich interessiert oder was uns allgemein interessiert, ist eine Frage, die habe ich jetzt schon 21 Mal gestellt. Ne, 20 Mal gestellt, du bist der 21. Wie bist du zum American Football gekommen? Wie hat der Football den Weg in dein Herz geschafft? Du hast ja gerade gesagt, Ende der 70er, ne? Ähm, ja, da war Football ja ne, 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 völlig unbekannt. Also äh, wie ist Thomas auf die Idee gekommen, Football?
2: Ja, so als Jugendlicher in, in einer Jugendlichen oder Jugendklique, die hauptsächlich Musik gemacht hat, also auch Live-Musik gemacht hat, äh, haben wir uns dann mal irgendwann an, an der Alster beim kleinen Fährhaus auf der Wiese getroffen, weil jemand in den USA im Urlaub war und einen Football mitgebracht hatte. Ach und wir waren eine ziemlich große Clique, ungefähr 50 Leute und dann hat irgendjemand den Ball in die Mitte geschmissen und da sind wir da alle drauf rumgesprungen oder haben uns da umgeschubst. Wussten natürlich überhaupt nicht, wie es geht. Ja. Wir hatten das vielleicht mal irgendwo gesehen, aber das war natürlich überhaupt noch nicht das, was wir unter Football verstehen. Und irgendwann haben sich einige dann raus oder einige davon bereit erklärt, sich da mal ein bisschen mehr drum zu kümmern und zu sagen, wir wollen das doch eigentlich als Sport betreiben und das hat dann auch eigentlich so nach und nach ganz gut geklappt. Gab es denn
1: außerhalb von Hamburg noch, ich sag mal, Mannschaften, ähm, Hamburg? Sicherlich, klar, das war ein bisschen Eigeninitiative oder viel Eigeninitiative von euch. Ähm,
2: nee, es gab kein, in ganz Norddeutschland nichts. Nee? Gar nichts. Also das nächste war dann wahrscheinlich Bremerhaven, ja. Gut, das ist okay. noch Norddeutschland, klar. Ja. Aber Durch die Amerikaner, die da noch stationiert waren, war da natürlich auch was, aber es war eigentlich ein richtig funktionierender Verein, nur Frankfurt. Und das waren die Frankfurter Löwen.
1: Ja, klar,
2: logisch. Und äh, auf die sind wir auch aufmerksam geworden durch die Bildzeitung. Da gab es mal irgendwie einen Artikel, dass die eine amerikanische äh, Army-Auswahl gespielt haben, so also verloren hatten. Aber da haben wir eben gemerkt, es gibt sowas noch in Deutschland. Und da haben wir Kontakt aufgenommen damals zu Alexander Sperber, der ist ja wahrscheinlich auch ein Begriff, der gilt ja so als Gründervater des Footballs in Deutschland. Den haben wir einfach kontaktiert und das hat auch, glaube ich, keine zwei Wochen gedauert. Da war hier oben in Hamburg und hat erzählt, wie wir das machen müssen. Sieben Leute und Verein gründen und ich gebe euch Ausrüstung und die könnt ihr mir dann irgendwann zurückzahlen. Und also, es ging dann ziemlich schnell. Also er brauchte wahrscheinlich einen Stadthalter ja. und da war Hamburg eben ziemlich gut. Sensationell. Und dann, da haben wir die Hamburg Vikings dann gegründet. Ja. Tatsächlich. Ja.
1: Du warst richtig Mitgründer, ne? Ja, ja. Mit, mit also mit sozusagen bist du, ja die, bist du ja mehr oder weniger wirklich die Mutterzelle des American Football in Hamburg. Ja, bin ich nicht alleine. Ne? Also Nein. Es <lacht> gibt schon, schon noch ein paar, das die dabei paar auch Arbeiten, dabei
2: waren, die sich auch wahrscheinlich gut erinnern können an diese Zeit. In ja. der 70er, nämlich zum Beispiel Stefan Starke, der ist ja wahrscheinlich vielen Begriff. Der war auch dabei schon. Ne? Also okay, ja. Stefan Mau kam ein bisschen später. Frank Fischer ist dann auch ein Jugendspieler gewesen damals von unserer Mannschaft, also den habe ich auch noch mitgecoacht mit Stefan Starke zusammen, wo du gerade die Namen vorhin genannt hattest, ja. dass du die auch schon hier vor dem Mikrofon hattest. Also es gibt schon sehr viele Parallelen, aber es sind eben nicht mehr viele davon übrig geblieben, von ihnen ersten tagen das muss man dazu sagen also ich
1: freue mich persönlich wie bolle weil ja. äh, ich endlich mal über die anfänge des american football ja. in hamburg etwas erfahre ja. denn äh, bei mir fing äh, football für mich fing bei den dolphins bisher an aber hm. das geht ja bei dir noch mal richtig ja. einen schritt zurück das ist richtig. Äh, richtig in die anfänge das ist sensationell <lacht> das einfach mal auch zu erfahren und zu hören wie es hier mit football losgeht Macht dich das eigentlich, wenn du das so siehst, äh, wie groß Football geworden ist, äh, jetzt auch in Hamburg, wie viele Vereine es gibt, macht dich das nicht auch so ein ganz klein bisschen Stolz irgendwo, dass du dabei warst?
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, also wenn einen richtigen
1: man, Weg gefunden hast?
2: Es war ja letztes Jahr, glaube ich, die, das 40-jährige Jubiläum der, der ersten Bundesliga, also GFL heißt es ja, ja jetzt. Ähm, das, da waren wir auch ein, haben wir auch ein kurzes Treffen in Düsseldorf und das ist schon, ist schon klasse. Also wenn ja. man dann überlegt, dass das dass man dabei war, wie das sich so entwickelt hat. Das ist schon, ist schon toll. Das finde ich. richtig find Spaß.
1: Das glaube ich. Das, glaub das finde ich also richtig, richtig stark. Das stand jetzt nicht so sehr in meinem, in meinem Manuskript, aber äh, das muss man dann einfach mal. Das bestätigen äh, aber auch
2: meine amerikanischen Freunde, muss ja. ich dazu sagen, dass sie sagen, in, in so kurzer Zeit die Sportart so auszubauen oder aufzubauen, da haben die schon ziemlich Respekt vor. Das ist schon anerkannt in Amerika. Ja.
1: Nun hat der, der Sport selber, der American Football, ja auch gerade in den letzten, ich sag mal, Jahren nochmal so einen richtigen Schub bekommen, nicht nur in Hamburg, sondern auch in Deutschland. Ähm, Gerade so in den letzten zwei Jahren, auch durch die Fernsehübertragungen, die jetzt regelmäßig stattfinden, äh, Sonntagsabends, Samstagsabends, Sonntagsabends, ob man das gut findet oder nicht gut findet, aber der Sport selber hat den, so, so, so einen Push bekommen. Ähm, ich sehe ja. das so an deiner Reaktion so richtig, begeistert ja, bist das, denken nicht viel, das denken, Ja, hm?
2: nee, das denken viele, ich bin schon begeistert, dass das alles übertragen wird und dass man so viele NFL-Spiele sehen kann, das war ja früher alles in der Form gar nicht möglich. Ja. Aber ähm, es bringt für die aktiven Zahlen nicht besonders viel. Yeah. Wo wir wirklich Zuwachs haben, das merke ich natürlich auch durch meinen Job, ist im Jugendbereich. Im Herrenbereich steht das eigentlich schon lange still, da passiert eigentlich nicht viel. Aber im Jugendbereich ist es natürlich viel, viel mehr geworden in den letzten, yeah. sagen wir mal, zehn Jahren. Okay. Durch A-Jugend, B-Jugend, früher gab es ja nur eine A-Jugend, dann gab es auch noch mit einmal B-Jugend, jetzt gibt es C- und D-Jugend mittlerweile, also die fangen da schon mit acht oder mit, mit, mit noch jünger an. Ja. Yeah kann man dazu stehen, wie man will, aber es ist einfach äh, eine Jugendsportart geworden. Yeah. Yes. Früher war es eine reine Herr Männersportart und jetzt ist es eine Jugendsportart. Ich würde yeah. sagen, wir haben wesentlich mehr, ich würde sagen, drei bis viermal so viele Jugendspieler als Herrenspieler in Deutschland. Okay. Also das zeigt schon, dass da sehr viel Potenzial auch in der Jugend ist.
1: Yeah. Auch Interesse
2: vor ja, allen Dingen. Ne? So,
1: und das, das gibt ja, wenn, wenn die Jugend herangewachsen ist, gibt das ja nochmal so richtig so einen, so einen Schub auch für die, für, für die Herren. Ähm, wie lange gibt es eigentlich die Redhawks schon? Weißt du das? Bitte? Wie lange gibt es die Redhawks schon?
2: Die Red Hawks, unsere A-Jugend. Ja. Du? Also die A-Jugend gibt es schon länger, aber die Redhawks Hawks nennen sich ja, glaube ich, erst ein oder zwei Jahre so.
1: Ja. Okay. Davor ähm,
2: waren es andere Coaches, die haben da keinen Wert drauf gelegt, einen eigenen Namen zu haben. Ich kann dir allerdings auch nicht sagen, warum wir die Red Guardians mal Red Guardians genannt haben. Das kann ich dir auch nicht mehr sagen. Das werden wir
1: sicherlich in der einen oder anderen Huddle Time mal klären in der Zukunft. Aber das ist ja bei den Pioneers, hat ja irgendwie alles immer mit Red zu tun.
2: Das Red könnte ich mir noch vorstellen, aber Guardians weiß ich nicht. Hoffentlich heißt es nicht rot Guardians. Ich
1: hoffe, jetzt nicht drüber nachdenken. Braucht ihr eigentlich bei euren Red Hawks noch Mitspieler? Immer. Immer. Gut, wenn jemand aber, in, in aber
2: Red Hawks ist a das mache ich nicht. Ne? Äh, nee, Entschuldige. Red Guardians, Red, wir Ich meine die Red Guardians. natürlich. Wir brauchen alle neuen ja. Spieler. Immer. Ja, okay. Immer.
1: Äh, wenn du äh, die Red Guardians. Ähm, wie komme ich jetzt auf Red Hawks? Aber ist egal. Wenn du jetzt die, die äh, Red Guardians ähm, Mitspieler brauchst, wo dürfen die sich dann melden? Sollen die sich bei uns melden oder sollen die sich direkt bei, bei, äh, auf der. Auf der Homepage gibt es ja.
2: Kontaktdaten. Bei euch, meinetwegen, auch wenn du das weiterleiten möchtest, wäre ja. das toll. Also über den Verein geht das auf jeden Fall.
1: Klasse. Äh, wann trainiert ihr immer?
2: Wir trainieren Dienstags und Donnerstags, wenn wir denn wieder dürfen.
1: Ja, klar, logisch.
2: Immer 18 bis 19.30 Uhr.
1: Also anderthalb Stunden. Genau. Ne? Ist äh, das eine ist gute für Zeit. Das
2: klasse auch ausreichend. Wie viele
1: Spiele habt ihr im Jahr?
2: Oh, das sind manchmal eine ganze Menge. Ich glaube, wir hatten acht im letzten Jahr.
1: Okay. Also in der letzten Spiele, funktionierenden mach, Saison, ja, ja, ne? Dann macht ja, macht man
2: dann nochmal ein Vorbereitungsspiel, dann ist man auch, oder zwei, dann ist man schnell bei zehn Spielen, das ist für die Altersklasse auch vollkommen laut. Ja.
1: Lass uns nochmal, bevor wir in die, in die Viertelpause gehen, ganz schnell über deine Spielphilosophie mhm. sprechen. Hast du nicht als Trainer eine Spielphilosophie, wo du sagst, alle, alles nach vorne oder hinten? Ja, äh, Im Fußball ein... gibt es den Joachim Stevens, der sagt, die Null muss stehen, äh, ist, ist beim Football nicht machbar oder wenig machbar. Nee, gibt so was?
2: Das kann man eigentlich nicht vergleichen. Also so eine Spielphilosophie hat man nicht. Jeder Coach hat seine eigene Philosophie, wie er was coacht oder ja. wie, er, wie er auch spielt oder taktisch ist oder was auch immer. Ähm, kann ich aber eigentlich nicht generell sagen, dass ich da irgendwie eine feste Linie habe. Also wo ich viel Wert drauf lege, ist auf die Ausführung, also wie man die Positionen spielt, wie die Ausführung ist der einzelnen Skill Positions zum Beispiel, wie die O-Line arbeitet. Also da geht es mir wirklich nur um, den, um die Technik, um Ausführung. Das, Da lege ich ein Hauptaugenmerk drauf.
1: Also im Grunde genommen auch das, Erlernen Das Handwerkszeug Für American Football ja,
2: Kann ich vielleicht mal eine Geschichte erzählen Da war ich Headcoach noch von den HSV Blizzards ja. Da haben wir in einem Spiel Mit einem Spielzug Eine Mannschaft dominiert Wir haben den Spielzug, ich glaube Fünf oder sechs Mal hintereinander Zum Touchdown geführt, mit einem einzigen Spielzug Jedes Mal wieder den gleichen also das
1: Und die haben es nicht, konnten es nicht, nee, sie nicht, nicht bekommen.
2: Aber das kann man eben so sehen. Viele Coaches sehen das so. Wenn es funktioniert, dann spiele ich den auch. Ja. Ist nicht Würde ich sagen,
1: äh, alles richtig gemacht. Ja. Ne? Natürlich. ja. Ähm, wir gehen in die Pause. Achso, eine Frage habe ich noch. Wann bist du auf die Idee gekommen, Trainer zu werden?
2: Das ist so, eine, so eine fließende, ein fließender Übergang gewesen. Ja. Man war Spieler, man, Spielertrainer gab es zu der Zeit eben auch noch. Wir mussten uns ja auch selbst behelfen. Es gab ja keine Trainer in dem Sinne, wie es heute gibt, dass wir einen Trainerlehrgang machen müssen oder irgendwelche Ausbildungen. Das wurde ja alles, mussten wir uns ja selber beibringen eigentlich. Und deswegen kann ich das gar nicht so genau sagen. Das muss also auch schon in den 80ern gewesen sein. Also als ich noch gespielt habe tatsächlich. Parallel gecoacht.
1: Sensationell, wenn man heute drüber nachdenkt, das ist 2020 und wir, wir beide sprechen über die 80er. Ja. Das ist also echt, das ist schon ein echter Hammer. Gleich geht es im dritten Viertel mit ähm, Thomas Hausmann weiter und dann ähm, sprechen wir mal ein bisschen über die Pioneers ähm, und äh, schauen mal, ob wir von Thomas ein Statement zum Thema GFL 2 bekommen. In diesem Sinne, bis gleich.
0: Meine Fresse, hier ist was los. Jetzt bin ich echt durch langsam, meine Güte. Geht es euch auch so? Dann solltet ihr mal einen Blick riskieren auf www.hansebarbier.de. Hier könnt ihr nämlich auch direkt euren Wunschtermin beim Hansebarbier buchen und erleben, dass ein Besuch beim Hansebarbier weit mehr ist als nur ein Friseurbesuch. Es ist ein Ausbruch aus dem Alltag, geprägt von hoher Qualität und bestem Service. Hansebarbier, gönn auch du dir ja deine Auszeit.
1: Auf geht's ins äh, dritte Viertel unserer heutigen Huddle Time Red Edition mit äh, Thomas Hausmann von den Pioneers, Red Guardians Head Coach und äh, Rookie Coach der Pioneers. Äh, Thomas, äh, Rookie Coach, kommen wir mal zu den, äh, zu den Herren. Ähm, wenn man die Rookies tra äh, trainiert, hat man da eigentlich auch Ziele? Was möchtest du mit denen erreichen?
2: Ja, dass sie integriert werden ins Team, das, okay. ist, das ist eigentlich das erklärte Ziel. Ne? Also ich will die einfach ranführen an, an das Leistungsniveau der, der vorhandenen Spieler.
1: Wenn du deine Rookies jetzt so beurteilen müsstest, ohne irgendwelche Namen zu nennen, mhm. sind da so Spieler bei, wo du sagst, boah, ich habe jetzt das Auge dafür, die können äh, ganz groß werden?
2: Ja, Sieht das, man sowas? also einen habe ich auch dann schon in seine... Äh, Lieblingsgruppe sagen wir mal oder in seine okay. Unit geschickt. Also das, das sind schon Talente dabei, die, die wahrscheinlich hätten, äh, dieses Jahr gespielt hätten, sagen wir mal so.
1: Das heißt auch die dann wahrscheinlich auch der, äh, der Herrenmannschaft äh, oder die die Herrenmannschaft äh, gut unterstützen und ergänzen konnten. Auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also es sind wirklich keine unsportlichen Jungs, die da kommen. Wenn die aber noch nicht Football gespielt haben, dann fehlt ihnen natürlich eine ganze Menge und da muss ich die ranführen, damit sie ja. eben den Trainingsbetrieb nicht aufhalten, sage ich mal und das gelingt mir, glaube ich, ganz gut.
1: Gehören zu den Rookies vielleicht auch mal Leute, die aus der, aus der Jugend nachwachsen äh, und nachkommen?
2: Das ist eher unwahrscheinlich, weil ja. die sind, wenn die wirklich unser Jugendprogramm durchlaufen, dann sind die eigentlich, wenn sie 19 sind, das ist ja das, der Jahrgang oder das Jahr, in dem sie dann Herrenspieler werden, dann sind die eigentlich schon ausgebildete Spieler. Dann brauche ich da nichts mehr machen. Das ist wirklich nur wirklich für Neueinsteiger gedacht, okay. die mit dem Football noch nichts zu tun hatten.
1: Hast du im, im, im letzten Jahr
2: in der letzten Saison
1: äh, die Saison verfolgt, äh, die Herrensaison verfolgt?
2: Ja, eigentlich schon.
1: War ja nicht ganz so äh, prickelnd. Lass, lass uns das mal so formulieren. Aber ja. im Endeffekt äh, viele
2: Faktoren spielten da eine Rolle. Ja.
1: Ähm, wenn du das jetzt vergleichst. Letztes Jahr, im, im, zu dem, was du dieses Jahr äh, gesehen hast, im Training gesehen hast, auch von den Rookies gesehen hast, von den anderen gesehen hättest, ähm, meinst du äh, oder denkst du, dass sich ähm, das groß geändert hat? Sprich, also zum äh, wären, letzten, wären die Pioneers in diesem Jahr erfolgreicher gewesen?
2: Als das letzte Jahr, ja? auf, jeden Fall. auf okay. jeden Fall. Also da war schon mal, also aus Coaches Sicht, schon mal viel mehr Struktur drin. Das war... Gut, ich würde natürlich meinem alten und ehemaligen Quarterback Stefan Mauder nicht irgendwas äh, Falsches ja. äh, zurufen, aber das war schon von der Struktur sehr, sehr gut gemacht. Das war ähm, ein ganz anderer Schnack als letztes Jahr. Das war sehr wirr, das muss ich schon sagen. Ja. Auch wenn Jürgen Helwig da, da auch schon dabei war, aber der hat eigentlich nur versucht, da die Wogen zu glätten, weil das war wirklich nicht gut. Letztes Jahr war es nicht Weil wir waren ja vor
1: Jahr, waren wir ein bisschen verwöhnt, erfolgsverwöhnt. Das war eine sensationelle Saison, knapp am Aufstieg gescheitert. Ja, stimmt auch wieder, ja. Und dann kommen natürlich die Fans äh, und, und die Beobachter und sagen, äh, ups, was ist da denn passiert? Haben wir dieses Jahr lang und breit aufgearbeitet, was da passiert war. Ähm, äh, und die Pioneers haben ja auch frühzeitig reagiert, hatten wir vorhin schon gesagt, mit einer großen Pressekonferenz, äh, mit mehr Trainern. Mhm. Doppelspitze, Stefan Mau, Jürgen Helwig als Head Coaches, äh, was hältst du davon?
2: Finde ich gut, finde ich gut. Also die brauchen wirklich keinen, keinen, der den Hut aufhat, sage ich mal. Die, ja. die kriegen das wunderbar hin. Klappt sicherlich nicht mit jedem. Also es gibt bestimmt auch OCs und DCs, die das nicht können. Aber die beiden, die ergänzen sich da wunderbar.
1: Ist das vielleicht so das Geheimrezept, dass die Pioneers tatsächlich den Weg in die GFL 2 antreten können?
2: da sollen sie sich doch nochmal überlegen, ob nicht doch jemand die Head-Coach-Position übernimmt oder zusätzlich übernimmt, Ja. weil es ist doch eine ganze Menge Arbeit mehr, wenn das zwei äh, Koordinatoren machen. Aber vielleicht haben sie das auch schon im Kopf, wer weiß. Da will ich mich auch nicht einstecken.
1: Traust du ihnen GFL 2 zu?
2: Also den beiden auf jeden Fall.
1: Der Mannschaft? Das sind ja die ja, Protagonisten. Das eigentlich. ist
2: schwierig. Also Sicherlich können sie da mitspielen, ja. aber ob sie da wirklich langfristig bleiben, das hängt dann so ein bisschen davon ab, ob sich da noch andere Spieler dazugesellen oder oder neue Gute dazukommen.
1: Ist natürlich auch eine Frage, wenn du in der GfL 2 spielst, äh, Imports, ähm, musst du mit Import spielen, kannst du mit Import spielen? Ja. Ne? Ähm, Na gut, das
2: wird in der Regionalliga auch schon gemacht. Ne? Ja,
1: ja, natürlich, klar, logisch. Ne? So, wenn Was ich
2: persönlich übertrieben finde. Aber gut. Für die Regionalliga ja. definitiv
1: Ja. ja. Ne? Aber in der zweiten Liga, denke ich mal, äh, kommst du nicht mehr drumherum. Nee. Ist das eigentlich in der zweiten Liga auch so, dass du nur zwei einsetzen darfst oder dürfen da Nein, da nee, nee, ist das genau ist genau das, das Gleiche. Das gilt für alle Ligen, ja. 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 Ähm, du bist zweiter Vorsitzender des Hamburger Verbandes im American Football, ja. habe ich das jetzt richtig gesagt? Ja. Wie bist du zu, zu dem Amt gekommen?
2: Bin ich dazu gekommen? Ja, irgendwann wird man mal, oder sagen wir mal so, der erste Vorsitzende äh, tritt zurück oder ja. geht in Ruhestand. Der zweite Vorsitzende rückt nach als erster und es wird ein neuer Zweiter gesucht. So. Ach so. Und dann wird man gefragt, ob man da nicht Lust zu hätte oder sich das vorstellen kann. Hat aber den Hintergedanken auch, oder der Hintergedanke dabei war, ich habe den Verband mal mitgegründet <lacht> und war das Ganze schon mal.
1: Ja, okay.
2: Aber da äh, gab es eben damals eine Person, da möchte ich aber heute nicht drauf eingehen. Nee, wollen wir auch äh, nicht. Weswegen ich da dann auch das schnell wieder aufgegeben habe. Ja. Äh, mit dem konnte ich halt die zusammenarbeiten und äh, deswegen ist es da nicht weiter über die Gründung hinausgegangen. Aber nach 25 Jahren habe ich gedacht, dann können wir das schon mal wieder machen.
1: Was äh, genau sind deine Aufgaben, die du da machst? Was macht ihr?
2: Ja, wir sind natürlich die Vertretung, erstmal auf Bundesebene sind wir die Vertretung äh, der Vereine in Hamburg. Ja. Das heißt also gar nicht mal so, dass wir uns so als, als äh, Regelwächter sehen, sondern dass wir einfach. Äh, die Bedürfnisse bzw. das, was die Vereine vom Verband oder vom äh, Deutschen Dachverband äh, fordern, auch äh, da vorbringen. Und es gibt da eine ganze Menge Dinge. Unser äh, deutscher Präsident ist ja nicht so ganz unumstritten. Da gibt es sehr viele Entscheidungen, die sehr äh, schwierig sind. Ja. Und wir versuchen da zumindest wenn es uns möglich ist. Wir haben natürlich nicht die Stimmgewalt wie ein großer Verband wie NRW oder Baden-Württemberg oder Bayern, aber wir können da schon irgendwo Akzente setzen, dass sich da was ändert und das machen wir eigentlich die letzten Jahre auch.
1: Eine Standardfrage, ich traue mich die gar nicht zu stellen ja. jetzt im Moment. Du wirst auch gleich verstehen, warum. Eine Standardfrage bei uns in der Huddle Time folgt jetzt. Das sind so immer so ein paar Fragen, die ziehen sich durch jede Huddle Time. Aber bei dir muss wir es ein bisschen einschränken. Die Frage lautet, was war in den letzten Jahren der schönste Moment für dich? Ich würde das mal einschränken auf die letzten drei Jahre, weil du hast so eine breite Range wahrscheinlich von, von tollen Momenten, die du in deiner gesamten Spieler- und Trainerkarriere erlebt hast. Also stelle ich die Frage mal anders. Was war für dich so der schönste Moment in den letzten ja, drei, vier Jahren?
2: Ach, das kann ich so gar nicht sagen. Es okay. gibt so, so viele schöne Momente. Was fällt dir spontan an? Ja. Ach, spontan ist es eigentlich immer, dass man, dass man die Leute, mit denen man schon Jahrzehnte zusammen irgendwie im Football unterwegs ist, dann sich mit einmal zusammenfinden. Das ist eine tolle Geschichte gewesen, dass zum Beispiel Frank Fischer dann mit einmal mit einem an der Sideline coacht für die Jugend. Solche Sachen sind tolle Erlebnisse, genauso wie mit Frank Aschenbach oder wem auch immer man zusammen mal gespielt hat. Okay. Das ist dann schon ein tolles, tolles Erlebnis.
1: Ähm, Football haben wir ja beide schon festgestellt, ist eine extrem boomende Sportart in äh, verschiedenen äh, Bereichen. Ak äh, aktuell ähm, in Hamburg haben wir sechs Vereine, wenn ich mich nicht verzählt habe. Ähm, in der Hamburger Peripherie, wenn man den einen oder anderen noch dazu nimmt, sind es sieben Vereine. Warum sollte man bei den Hamburg-Pioneers-American-Football-Spielen oder vielleicht auch Erlernen das Spielen. Was zeichnet die Pioneers aus?
2: Also erstmal natürlich der Wahnsinnsplatz. Also das ist natürlich schon ein Highlight, was eigentlich einen football schon anziehen sollte. Also wenn man auf einem vernünftig Ausgestatteten mit Linien, mit Hashmarks, mit Nummern, mit so einem Kunstrasenplatz arbeiten kann, das ist natürlich schon echt super. Also das, Besser geht es eigentlich gar nicht. Ja. Also das ist auch mit Sicherheit der schönste Platz in, in ganz Norddeutschland. Äh, auf der anderen Seite ist die zentrale Lage einfach klasse. Also das ist auch der Grund, warum viele Coaches einfach da sind. Weil wir sagen, ey, wir wollen nicht mehr äh, nach Lübeck fahren, wir wollen nicht nach Elmshorn fahren, wir wollen nicht in Norderstedt oder was auch immer. Wobei das vielleicht sogar noch geht, aber ähm, das ist einfach so... So die Keimzelle auch. ne Der ja. Stadtpark ist so die Keimzelle von Football in Hamburg. Da wurde lange Zeit wurden da Trainings abgehalten auf der großen Wiese. Das ist so ein bisschen Herzblut auch.
1: Also Und jetzt kommt natürlich der Kunstrasenplatz dazu, der Schmuckkästchen, wie ich immer so genau, schön sage. Genau. Ne?
2: Also jetzt als, als Verein war, das ist auch nicht so ganz unbekannt. Das hat auch, haben auch andere schon in deinen Interviews gesagt. Ja. Das war nicht so der beliebteste Verein. Das hat sich aber in den letzten Jahren vollkommen geändert. Also
1: Anfang des Jahres war es ein, ein Boom von Spielern, die in die erste Mannschaft kommen wollte, mit Nun, einer großen man Trainingsbeteiligung. Nicht das ist der
2: zweitgrößte Verein nach den levels ja. ne? Also ja. von der Mitgliederzahl. Also Das ist, spricht ja schon für sich.
1: Das spricht definitiv für sich. Ähm, gehst du eigentlich nochmal so privat irgendwo zu so einem Footballspiel und ähm, kannst dich dann so mit, mit äh, einem Getränk und vielleicht einer Tüte Popcorn irgendwie amüsieren? Ohne, dass du gleich denkst, oh, guck mal, der hat, der, der hat den Fehler gemacht und der hat den Fehler gemacht. Du hast ja über die Jahre hin sicherlich auch einen Blick dafür bekommen, äh, wo was passiert. Das nimmt dann, äh, nimmt dir ja auch so ein bisschen die Spannung raus aus der ganzen Geschichte. Kannst du dich noch so relaxed irgendwie in so ein Stadion setzen und völlig relaxed ein Fußballspiel gucken?
2: Also relaxed sowieso, aber äh, es kommt natürlich nicht mehr so häufig vor das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe so viele Spiele gesehen, auch in den USA, auf, auf jedem Level, College, NFL, alles. Auch da an der Seitenlinie gestanden, also von daher nicht nur auf der Tribüne gesessen. Ja. Also trotzdem gucke ich es natürlich noch gern, aber eben nicht mehr so häufig. Und ich würde mich da nicht hinstellen und irgendwas kritisieren. Das weiß jeder Coach am besten, was da auf dem Feld falsch läuft. Man kann dann mal sagen, hast du es gesehen? Ja, habe ich dann. Das war es dann aber auch.
1: Hammer, Hammer. gleich würde ich dann nie tun. Achso. Schönes, kühles Getränk und ein bisschen Knabberkram dazu. Aber das muss sein, ne?
2: Oh, na ja, also dann, dann doch schon eher gucken. Also. Okay, gut, alles klar.
1: <lacht> gleich im letzten Viertel sprechen wir mit Thomas über Derbys ähm, und über die Reise der Red Guardians und der Pioneers. Also, bleibt dran.
0: Na, wie sieht's aus, Leute? Termin schon gebucht? Die Jungs vom Hansebarbier freuen sich, euch in den Kurzurlaub zu schicken. Ihr glaubt nicht, dass der Besuch beim Hansebarbier so überragend ist? Dann schaut euch doch mal die Bewertung im Netz an. Über 3000 zufriedene Gäste können sich doch nicht irren. Vielleicht trefft ihr auch den einen oder anderen Pionier und kommt so ins Gespräch. Naja, jetzt geht es auf jeden Fall in das letzte Viertel der Town Red Edition, dem Pioneers Magazin auf Town Radio, präsentiert vom www.hansebarbier.de www
1: Starten wir ins letzte Viertel unserer heutigen Huddle Time, ich freue mich sehr, dass er da ist und ich lerne auch tatsächlich noch so ein bisschen äh, über den American Football, über die Vergangenheit des Footballs. Thomas Hausmann, Head Coach der Red Guardians und Rookie Coach der Hamburg Pioneers Herrenmannschaft. Sag mal, kannst du dich noch erinnern an deine Rückennummer, die du getragen hast?
2: Ja, Als Running Back 33 und als Lineman 60.
1: Welche Bedeutung, haben die überhaupt eine Bedeutung gehabt nö, für dich? Nö.
2: 33 ah. fand ich cool. Damals gab es den Running Back Tony Dorsett bei den Dallas Cowboys, fand ich super. War ein Vorbild in der Zeit. Okay. Und die 60, weiß ich nicht. Mein Baujahr ist 60, bleibt das. <lacht> Keine Ahnung. Pass <lacht> Keine Passer. Ahnung, okay. ähm, Aber Nummern haben mich da noch nicht so interessiert. Also ich hätte mit jeder anderen Nummer auch gespielt.
1: Ja, ich meine, heutzutage kriegt man ja auch Nummern, indem man so einfach so reingreift in so einen äh, äh, Korb mit äh, ganz vielen Jerseys und dann, das ist jetzt deine Nummer.
2: Ja, es ne? gibt aber auch Spieler, die auf eine Nummer bestehen Natürlich, und gar nicht anders klar. spielen wollen. Das die das schon ganz lange das spielen war nie.
1: wollen. Ne? Nö, hätte ja sein können. Äh, hast du eigentlich noch neben dem Football noch andere Hobbys?
2: Nö, nee, das reicht eigentlich schon. Das, das beschäftigt das, dich. Ja, 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 das muss ich zu Hause immer schon erklären und das ja. ist auch. Äh, zu Hause? Ausreichend. Äh, Familie? <lacht> ja.
1: Frau, Kinder? Eine Tochter. Eine Tochter. Und äh, wahrscheinlich äh, auch so ein bisschen Football angehaucht, die
2: Tochter? Guckt gerne zu, ja, ja. aber spielen Gott sei Dank nicht. Ach, Gott sei Dank. Ich sag mal, wenn du
1: überlegst, was, was aus dem Frauen-Football geworden ist ja, mittlerweile.
2: Das möchte man seiner ne? Tochter ja nicht zumuten eigentlich, ne? Okay, Körperliche gut. Schmerzen und sowas.
1: Ja, je nachdem, wie die Tochter das sieht. also. Ja. Ne? Ähm, Du bist ja, du hast ja viele Mannschaften jetzt hier bei den Pioneers auch gesehen. Ähm, was meinst du, wer sind die größten Konkurrenten in der Liga äh, für die Pioneers? Also für die Herrenmannschaft?
2: Tja, das kann man natürlich nach so einem Jahr gar nicht sagen, was sich da nächstes Jahr, wenn sich denn was entwickelt in der Liga, wie, das, wie die Teams als, als solches dastehen werden. Ja. Das wird ja komplett verändert sein alles. Ja. Die Pioneers haben sich verändert. Alle anderen Teams werden sich genauso verändert haben. Wie das personell aussieht, ob man sich überhaupt Amerikaner leisten kann oder überhaupt ausländische Spieler leisten kann, das steht ja alles noch in den Sternen, das weiß ja keiner. Ja. Deswegen möchte ich da gar, noch gar kein Urteil abgeben, wer da nur stark ist. oder. Das werden die alten Bekannten sein.
1: Also, Oldenburg, Hannover, Oldenburg, genau. ne? Blue Devils wahrscheinlich. Ne? Ähm, beende mir mal bitte folgenden Satz. Ein Derby gegen die Blue Devils ist für mich wie...
2: Wie jedes andere Spiel auch.
1: Ach, gibt es da nicht irgendwie so bei, bei nee, dir? Gar so?
2: nicht, überhaupt Weil, nicht.
1: Die Dörby sind doch immer was Besonderes, habe ich gedacht.
2: Also da bin ich ziemlich befreit von irgendwelchen Emotionen, ehrlich gesagt. Okay. Ich bin natürlich da schon eher für die Pioneers, aber ich bin jetzt nicht so, dass es, ein, das ist jetzt nicht vergleichbar mit HSV St. Pauli. Also das ja. sehe ich jedenfalls nicht so.
1: Nee, gut, aber ich sag mal, das sind ja nur zwei Traditionsmannschaften, äh, Pioniers und, 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 und äh, Devils in Hamburg, rot und blau, aber die da sich ist, da immer keine... wieder irgendwo treffen. Ja, das ist aber Herren. keine
2: großartige Rivalität. Man ja. respektiert sich, man, man beackert das gleiche Feld, sag ich mal. Und ja. das ist immer ein sehr gutes Verhältnis zwischen den beiden Mannschaften gewesen.
1: Ja, gut, okay. Ähm, was ist für dich in einer Saison sowohl mit den Guardians als auch mit den Pioneers so ein Highlight oder was kann so ein Highlight für dich darstellen, was kann das sein?
2: Ja, wenn man die Meisterschaft gewinnt, das ist natürlich klar. Okay. Das ist immer ein Highlight. Aber Highlights sind natürlich auch äh, Dinge, wenn man, wenn man sieht, dass man die Winterarbeit nicht umsonst gemacht hat, dass man nicht umsonst in der Halle war und den ganzen Winter durchtrainiert hat. Wenn die die Kids in dem Alter das alles umsetzen und wirklich Erfolg haben. Das ist natürlich das Schönste. Das empfinde ich als persönlichen Erfolg dann und das gibt es mir immer wieder oder gibt mir immer wieder Erfolgserlebnisse und das ist das, was mich auch beim Jugendfußball hält. Ist das auch das, was dich so dann äh, letztendlich glücklich macht, äh, wenn du siehst,
1: mein, mein Training ist richtig angekommen bei den, bei den Kiddies? Wird der Hund gerade... Nee, gut.
2: Erlebt, er lebt noch.
1: Er lebt noch, gut.
2: Ja, sicher, sicherlich bin ich da glücklich. Wenn die glücklich sind, bin ich auch glücklich. Okay. Aber sie Und sollen natürlich vernünftig angeleitet werden. Und ja. das haben wir uns, oder habe ich mir, auch zur Aufgabe gemacht. Ne? Das soll ja. eben, es, gibt, oder es gab eben Phasen im, im Hamburger oder im deutschen Football. Ich sage da jetzt mal die 80er Jahre. Da sind einige auch stand stehen geblieben und wenn ich Jugendliche nach den Standards der 80er Jahre in Deutschland trainiere, dann mache ich was falsch, dann mache ich alles falsch. Denn das hat mit Football Lernen, lernen oder Lehren nichts zu tun.
1: Da muss ich natürlich jetzt einfach mal die Frage stellen, wo ist denn der Unterschied zwischen American Football 80er Jahre und American Football heute? Ja, ist der heute schneller geworden?
2: Nee, der Football hat sich vielleicht gar nicht mehr so verändert, aber die Methoden, wie man trainiert hat oder wie, man, wie gecoacht wurde. Ja. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass man gar keine Ahnung hatte früher in den 80ern. Ja. Das wurde ja fast alles selber beigebracht. Heute sind wir ja auf einem auf ein Niveau, was wirklich, also zumindest in Europa, weltweit vielleicht auch noch mit zum oberen Drittel gehört. Aber in Europa sind wir spitze, was Trainerausbildung und Coaching angeht. Also das ist alles, alles schon sehr gut gewachsen.
1: Es hat ja auch so ein bisschen den Anschein, wenn du Trainings beim, beim football manchmal siehst, so bin ich damals zum Fußball gekommen, da stand die Mannschaft in einer Reihe und hat äh, in einer Reihe Formations, ich will nicht Tanz sagen, sondern äh, ich sag mal Bewegung gemacht, Warm-Ups gemacht, äh, das hörte sich alles wie so ein bisschen wie äh, militärischer
2: Drill an. Ja, das, so kamen wir uns auch damals vor, ne? das ist eine paramilitärische Ausbildung ja. mit, was weiß ich, Jumping Jacks und Push-Ups, bis man nicht mehr zählen konnte, also das ist natürlich nicht weg, das kann man auch immer noch integrieren, aber es war eben alles sehr einseitig. Es war natürlich auch immer geprägt durch die amerikanischen Soldaten, die bei uns mitgespielt haben. Ja, klar. Das ist der Einstieg gewesen in die Sportart, das muss man ganz klar sagen. Also in, in den Städten, wo äh, Amerikaner stationiert waren, das waren die besten Teams. Angefangen von Ansbach, über Frankfurt, Bremerhaven, selbst München, die haben da alle von gelebt.
1: Aber die Trainings sind heutzutage anders?
2: Ja. Ja, die sind aber auch in den USA anders oder in den ja, Amerikanern gut, okay. anders.
1: Aber ihr macht das jetzt heutzutage, macht das heutzutage ja, anders?
2: man macht dyna dynamische Warm-Ups, also Dynamic Warm-Ups, das ist ganz anders, als jetzt dann Hampelmann zu machen, sondern ja. da wird vernünftig aufgewärmt, das ist eben alles sehr athletisch geworden.
1: Hast du eigentlich ein sportliches Vorbild, wo du sagst, den fand ich toll, den finde ich vielleicht toll, als Spieler oder als Trainer?
2: Also ich finde Brian Kelly, den Headcoach von Notre Dame, ziemlich gut. Okay. <lacht> Aber als Vorbild weiß ich nicht. Nee.
1: Nee, muss ja auch nicht sein. Also man muss ja nicht unbedingt immer Vorbilder haben, sondern man kann ja auch, äh, sage ich mal, seinen eigenen, seinen eigenen Stil setzen. Gibt es eine Lieblingsmannschaft für dich? Außer, ich sag mal jetzt die Red Guardians oder die Pioneers?
2: Ja, wie gesagt, Notre Dame okay. ist mein College-Lieblingsteam. Und ja, Profis wohl eher die Green Bay Packers, aber das hat auch einen Grund, weil ich da eben schon öfter war und auch Kontakt zum Team habe und so. Hast du noch aktiv Kontakt zu den Green Bay Packers? Ja,
1: ja, dann äh, kannst du deinen Kontakt ja, ja mal spielen lassen. Wir haben einen schönen Platz hier. Ich also, bin die, ne? in die
2: letzten Jahre immer da gewesen. Ja. Also jetzt dieses Jahr war es nicht möglich. Aber ja. ja.
1: Sage mal, wenn du noch mal spielen würdest oder könntest oder möchtest, mit wem würdest du dir wünschen, mal in einer Mannschaft spielen zu können?
2: Ich würde lieber noch mal mit denen spielen, mit denen ich früher gespielt habe.
1: Und oh, das stelle ich mir aber ganz witzig vor, also, ne?
2: Aber das ist meistens aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr. Ich habe auch so viele Bandscheibenvorfälle, das kann man schon gar nicht mehr sagen. Also das ja. ist illusorisch, kann man vergessen. Wir treffen uns ja auch ab und zu mal mit ein paar Leuten im Park und werfen ein paar Bälle oder so, aber, aber spielen, das ist halt vorbei. Football ist eine Sportart für junge Leute, das ist mit
1: ja, das müssen... In meinem
2: Alter zumindest nicht mehr so ganz, ganz erstrebenswert. in deinem
1: Alter, also bei mir geht es <lacht> ja auch los. So Thomas, letzte Frage. Wenn du dir was für die kommende Saison wünschen könntest, würdest, neben Gesundheit, das ist klar, das ist gesetzt, was, wür was würde sich äh, Thomas Hausmann wünschen? Oder was wünschst du dir?
2: Dass wir eine vernünftige, reguläre Saison spielen können nächstes Jahr. Dass Lassen. wir wirklich ab April, sage ich mal, regelmäßig Spiele abhalten können. Das wäre schon ein Traum. Denn sonst sehe ich es echt schwarz echt für unsere Sportler, dann kann es eng werden. Wenn wir noch ein Jahr ja. so, so abhandeln müssen, dann wird es echt eng.
1: Das sehe ich genauso. Thomas, ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch, für die ich heutige Handeltime. Bleib gesund, komm gut durch den Winter Danke und ich hoffe tatsächlich, dass wir Anfang des nächsten Jahres dann wieder American Football auch mit dir an der Sideline sehen werden und mit den Pioneers und dann hoffentlich mit deinen beiden Mannschaften, die du betreust, deinen beiden Teams, dann auch eine sehr erfolgreiche Saison haben. Bleib ich
0: werde mein Bestes
2: geben. Und
1: ganz herzlichen Dank.
2: Danke dir.
0: Tschüss. Ja, habt ihr so gedacht, ne? Nee, 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 nee Freunde, so einfach ist das hier nicht. Tschüss heißt auf Wiedersehen. Und so freut sich die Crew vom Hansepapier euch zu sehen. Also schnell euren Wunschtermin unter hansebarbier.de buchen und darüber nicht vergessen, die nächste Huddle Time Red Edition einzuschalten. Präsentiert vom Hansebarbier, eurem Oldschool Barbershop in Hamburg-Barmig. Bis bald, Leute. Euer Pete Mosch.